0: Herzlich Willkommen zum Podcast Wortstadt, einer Produktion des Literaturhauses Heilbronn. Mein Name ist Hannes Brünner und ich bin Koordinator des am Literaturhaus Heilbronn verankerten Projekts Wortstadt Heilbronn im Dialog. Mithilfe von interdisziplinären, innovativen und wissenschaftlich fundierten Methoden will das Projekt jungen Menschen neue Zugänge zu Literatur und Sprache eröffnen. Das Kernanliegen des von der Dieter-Schwarz-Stiftung geförderten Projekts ist es, auf die kulturellen und sprachlichen Herausforderungen an die Bildungslandschaft zu reagieren, die durch den gesellschaftlichen und technologischen Wandel entstehen. Dazu gehört die aktive Vernetzung örtlicher, aber auch regionaler Bildungseinrichtungen, um die üblichen Institutions- und Fachgrenzen zu überschreiten und so den aktuellen gesellschaftlichen und bildungsbezogenen Anforderungen noch gerechter werden zu können. Das bereichsübergreifende Konzept des Projekts spiegelt sich auch in seinen Partnern wider. Zu ihnen zählen der Lehrstuhl für interkulturelle Germanistik der Universität Bayreuth und das Institut für Deutsche als Fremdsprache der LMU München, die das Projekt wissenschaftlich begleiten, sowie das Heilbronner Science Center Experimenta, das mit seinem interdisziplinären Ansatz forschendes und entdeckendes Lernen fördert. Das Herzstück des Projekts bilden Sprach- und Schreibwerkstätten, die vor allem an Heilbronner Schulen, aber auch an weiteren Bildungseinrichtungen wie der Hochschule Heilbronn stattfinden. Geleitet werden diese Werkstätten von mehrsprachigen Autorinnen und Autoren, die in deutscher Sprache schreiben, aber selbst eine andere Muttersprache als Deutsch erlernt haben oder in ihren Werken verstärkt Sprach- und Kulturwechsel thematisch oder ästhetisch bearbeiten. In den Werkstätten sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur Begeisterung für die Möglichkeiten ihrer eigenen Sprache oder Sprachen entwickeln, sondern auch mit ihren unterschiedlichen sprachlichen, kulturellen und persönlichen Hintergründen als Protagonisten wahrgenommen werden. In den ersten vier Folgen des Wortstadt-Podcasts trete ich mit den Autorinnen Lena Gorelik, Safie Jan und Sehrad Jirak sowie dem Autor Akos Doma in Dialog, um mit ihnen über die Gestaltung und Relevanz von Schreibwerkstätten, die Bedeutung von Mehrsprachigkeit für ihr eigenes Schreiben, Interkulturalität im Klassenzimmer und viele andere spannende Themen zu sprechen. Gerne möchte ich Ihnen die vier Gesprächspartner kurz vorstellen. Aber damit Sie neben grundsätzlichem zum Leben und Schaffen auch gleich noch etwas Besonderes über die Autorinnen und den Autor erfahren, frage ich zum Einstieg nach etwas ganz Persönlichem, nämlich Ihrem Lieblingswort. Zur ersten Autorin, Lena Gorelik, wurde 1981 in St. Petersburg geboren und kam 1992 mit ihrer Familie nach Deutschland, wo Sie zuerst 18 Monate in einer Flüchtlingsunterkunft leben müssen. Lena Gorelik schreibt Romane und Erzählungen, aber sie ist auch als Journalistin tätig und verfügt zudem über langjährige Erfahrung in der Leitung von Kursen und Workshops zum literarischen Schreiben. Liebe Frau Gorelik, haben Sie ein Lieblingswort?
1: Ja, ähm, ich habe gerade tatsächlich eins und zwar sammle ich immer so Wörter, die es ähm, in anderen Sprachen gibt, aber im Deutschen nicht oder nicht in den Sprachen, die ich sprechen kann. Und eins, was ich gerade neu gefunden habe, ist Mokita, das kommt aus einer afrikanischen Sprache, ich weiß gerade aber nicht mehr aus welcher. Und das ähm, ist ein Wort, das ähm, eine Wahrheit ausdrückt, die alle kennen, die aber nicht benannt wird, also über die man quasi hinwegredet oder so tut, als sei sie nicht da, obwohl sie allen bekannt ist. Und das finde ich sehr schön, dass es ein einziges Wort dafür gibt.
0: Mein zweiter Gesprächspartner ist der 1963 in Budapest geborene Schriftsteller und Übersetzer Akos Doma, der während seiner Kindheit mit seinen Eltern aus Ungarn emigrierte und über Stationen in Italien und England mit 14 Jahren nach Deutschland kam. Akos Doma hat neben Romanen, Erzählungen und Artikeln eine Vielzahl von Übersetzungen aus dem Ungarischen verfasst. Lieber Herr Doma, haben Sie ein Lieblingswort?
2: Ich habe wahrscheinlich viele... Aber im Moment fällt mir nur ein ungarisches Wort ein, das wahnsinnig schön ist. Das heißt Melabu und das heißt so viel wie Schwermut, Melancholie. Und das klingt im Wort schon irgendwie in der Aussprache mit Melabu. Tatsächlich, ja. Das Bu am Ende vor allem. Das, Bu, ja. das, das klingt, äh, klingt dunkel. Es nimmt auch kein Ende. Melabu. Ja. <lacht>
0: Meine dritte Gesprächspartnerin ist Safiye Jan, die 1977 in Offenbach am Main als Kind tscherkessischer Eltern geboren wurde. Sie verfasst vor allem Lyrik, aber auch kürzere prosa und übersetzt sowohl aus dem als auch ins türkische. Wie bei den anderen Gesprächspartnern gehören literarische Schreibwerkstätten für verschiedene Altersgruppen auch zu Safiye Jans Repertoire. Liebe Frau Can, was ist denn Ihr Lieblingswort?
3: Also, ich, also es ist schwierig. Ich mag einige Wörter aufgrund ihres Klanges und manche äh, sind aufgrund ihrer, so wie man sie schreibt, schön für mich und andere wieder aufgrund der Bedeutung. Aber ich trage auf, am Hals diese Kette und da steht Poetry drauf. Das könnte ich zum Beispiel als eines meiner Lieblingswörter nehmen.
0: Die vierte Autorin, mit der ich sprechen darf, ist die 1960 in Istanbul geborene Lyrikerin Sehra Cirak, die als Kleinkind mit Mutter und Geschwistern dem Vater nach Deutschland nachzog, der als Gastarbeiter gekommen war. Viele ihrer lyrischen Werke gingen aus der Zusammenarbeit mit dem Künstler Jürgen Walter hervor, wobei sich Texte und Plastiken gegenseitig bereichern. Auch Sehra Cirak hat schon viele Jahre Erfahrung mit Schreibwerkstätten für Kinder und Jugendliche. Liebe Frau Czirag, haben Sie gerade ein Lieblingswort?
4: Ich liebe das Wort Harmonie. Ja. Und nicht nur, weil es jetzt mit Musik zu tun hat, sondern ich, äh, ich bin ein Mensch, der gerne in zwischenmenschlichen Beziehungen Harmonie hat. Und in der ganzen Welt klotzt das ja zurzeit ganz schlimm. Ja. Und äh, zufällig wohne ich am Platz, <lacht> der auch Harmonie heißt, an einem Gebäude Harmonie. Es ist also jetzt nicht immer mein Lieblingswort, aber zurzeit eben.
0: Ja, nach dieser kurzen Vorstellungsrunde soll das Gespräch nun direkt mit einer Frage beginnen, die für das Projekt Wortstadt Heilborn im Dialog, aber auch generell für das gesellschaftliche und kulturelle Leben eine Kernfrage ist. Warum ist es denn so wichtig, sich mit verschiedenen Sprachen und Kulturen zu beschäftigen?
3: Weil man dazulernt auf jeden Fall, äh, weil man weiser wird, weil man aufgeschlossener wird, weil man offener wird im Denken und Fühlen und dem anderen Verstehen. Auf jeden Fall ist das wichtig. Aber da könnte ich noch vieles dazu zählen. Aber das wären so die ersten Gedanken, die ich dazu habe. Und bei den Kindern, wenn wir jetzt auf die schreibwerkstatt zurückgehen wollen, für sie für ist es auch wichtig, dass sie ihre Muttersprachen, wenn es noch eine andere gibt außer dem Deutschen, die nicht verlieren. Ich selbst habe ja meine verloren. Und ähm, die sollen auch in ihren eigenen anderen Sprachen noch gerne lesen. Es ist eine Plattitüde, wenn ich sage, dass es eine
1: Bereicherung ist, aber so ist es einfach. Also es ist einfach die Anzahl der Wörter, der Wortbedeutung, der kleinen Zwischenbedeutung, die zwischen einzelnen Wörtern liegen, die wird einfach viel, viel, viel größer. Also es ist einfach, es fängt ja schon damit an, dass wenn ich... Apfel sage, ich einen anderen Apfel sehe, als wenn ich auf Russisch Jablaka sage oder auf Englisch Apple, dann sehe ich drei unterschiedliche Äpfel. Und, sich, und, das, und da geht es ja um einen sehr simplen Gegenstand. Wenn es um Emotionen geht, wenn es um Verben geht, wenn es um Adjektive geht, dann, dann werden die Schattierungen ja noch viel, viel feiner zwischen Aha. den Sprachen. Und damit zu arbeiten, mit den verschiedenen Sprachbildern bereichert jede Sprache, und zwar auch die, in der man denkt, schreibt, fühlt. Einfach das Bewusstsein dafür, dass es mehr gibt als das, was ich gerade in einem begrenzten Sprachraum in Worte fassen kann.
0: Und woher kommen diese Unterschiede? Warum stelle ich mir unter Apfel was anderes vor als unter Apfel?
1: Also ich glaube, dass das ganz viel mit den Kulturen und Traditionen, die zum Sprachraum gehören, Herrührt. Also wenn ich, wenn ich, also in, in Russland wurden einfach andere Äpfel angebaut Aha. in ihrer Mehrheit als hier. Und, und bei Apple denke ich, und das ist eine ganz persönliche Geschichte, ich habe in Kanada gelebt und die Familie, bei der ich gelebt habe, die haben immer so Bratäpfel gemacht. Das heißt, sozusagen bei Apple denke ich erstmal an Bratäpfel und gar nicht an so einen mhm. Apfel vom Baum. Also Es hat ganz viel mit Erfahrungswerten zu tun, aber eben auch mit den, mit den Traditionen, die jeweils dazugehören. Auch mit der Art, wenn ich jetzt beim Thema Emotionen bleibe, wie man mit Emotionen umgeht. Also eine Wut, die laut ausgetragen wird, versus eine Wut, die na vielleicht in bestimmten... Ähm, geografischen Räumen eher verschwiegen wird, ist natürlich eine andere Art von Wut, hat eine ganz andere Klangfarbe.
2: Ja, ich denke, das ist, äh, das, ist das typisch, klassisch europäische, ähm, dass man nicht nur in, in seinem eigenen wohnt, das ist natürlich die, das, das erste Zuhause, die, die, die eigene Nation oder die eigene Kultur, aber darüber hinaus ist ich bin ein großer Fan davon, von, von diesen unglaublich vielen Kulturen und unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Sprachen auf engstem Raum. Das mhm. finde ich mhm. absolut spannend. Ich habe nicht ein riesiges Land, wo alle das gleiche sprechen, mhm. sondern das, das sind, und wenn man jetzt nur den mitteleuropäischen Raum anschaut, die sind alle auch nicht verwandt miteinander. Ungarisch hat nichts mit Rumänisch zu tun, mhm. Rumänisch hat nichts mit Serbokratisch zu tun mhm. und so weiter. Also, und dann Österreich, das Deutsche und so weiter. Also, mir gefällt diese wahnsinnige Vielfalt und das auf, auf kleinem Raum. Und äh, ja, das, ist, das ist Kultur pur. Es mhm. ist eine unglaubliche, ein unglaublicher Reichtum an Kultur.
0: Mhm. Und äh, welche Bedeutung hat Mehrsprachigkeit für Ihr eigenes Schreiben? Ich habe immer geschrieben in der Sprache. Ich, ich musste ja, wenn man
2: Schriftsteller werden möchte, dann ist das alle dümmste, was einem passieren kann, ist, dass man alle paar Jahre das Land wechselt. Und das mhm. war bei mir zweimal. Das heißt, ich musste dann wieder bei Null anfangen, aber ich habe eigentlich immer dasselbe gemacht und, und äh, ob ich jetzt auf Ungarisch schon als Kind geschrieben habe, natürlich nur Kindheitskram, mhm. oder dann in England, ich habe immer geschrieben und ähm, für mich ist es jetzt, glaube ich, für Schreiben jetzt, naja, schwer zu sagen, nicht unbedingt, ich, wenn ich die größten ungarischen Autoren anschaue, die konnten, glaube ich, nicht Sprachen, wenn überhaupt, Zweite mhm. und sind großartige Autoren, also ich weiß nicht, ob das wirklich für das Schriftstellerische so wichtig ist. Du musst deine Sprache, welche Sprache auch immer, da musst du König sein. Aber du musst nicht König sein in drei, vier Sprachen, meine ich.
1: Ich mache mir das einfach ganz häufig bewusst. Wenn ich schreibe, mache ich mir bewusst, was für Bedeutung Worte eben in anderen Sprachen haben. Ich mache mir bewusst, welche Wörter mir fehlen, also was ich zum Beispiel gerne ausdrücken würde und was auf Deutsch nicht geht, weil das ganz viel über die deutsche Sprache aussagt. Ich rufe mir Bilder in Erinnerung aus anderen Sprachen, um sie, nicht um sie übersetzen zu können, sondern einfach um meinen Metaphern. Schatz zu erweitern, damit es eben nicht immer wieder dieselben sind, die, die man ähm, verwendet.
0: Und das macht dann den sprachlich-deutschen Text am Ende besonders schön, besonders interessant.
1: Interessant und vielfältig im besten Sinne und natürlich einfach auch weiter. Also ich erweitere ihn ja durch die,
4: durch ja. die anderen Sprachen. Also ich kann dazu nur sagen, dass ich, äh, wenn ich ans Schreiben denke oder im Schreiben bin. Das läuft allein nur Deutsch. Aber ab und zu passiert es, dass ich dann in einem Gedicht mir überlege, ah, wie würde das denn jetzt im Türkischen klingen? Wie würdest du das auf Türkisch ausdrücken? Und ich schreibe aber nicht Türkisch. Es interessiert mich dann nur, ob mir das gelingen würde, das so auszusprechen. Ja? Aber ernsthaft daran äh, zu arbeiten, dass ich Türkisch schreibe, das mache ich gar nicht. Ich habe auch nicht so groß das Bedürfnis danach. So, ja, man hat ja manchmal so ein Sprach, äh, äh, irgendwie ein Wort, was man, so eine Wortschöpfung, sagen wir mal, ja. Mhm. Und ähm, dann probiere ich das aus. Geht das auf Türkischem auch? Dann geht das da gar nicht so, mhm. ja. Also solche Sachen eigentlich nur, aber auch selten.
3: Das sind ja zugegebenerweise keine Fragen, die ich mir selbst stelle, weil mir geht es primär darum, was will ich aussagen in dem Gedicht oder in der literarischen Arbeit? Und natürlich denke ich auf Deutsch, weil äh, egal welche Sprache ich vorab zu schreiben, muss ich in dieser Sprache denken, sonst funktioniert es nicht. Sonst mache ich eine Übersetzungsarbeit okay. im Geiste und dann funktioniert es eh nicht. Äh, deswegen äh, ist es sowieso gedanklich erstmal das Deutsche. Das wäre eine andere Sprache, wenn ich mich für eine andere festgelegt hätte, für das Endprodukt spielt es für mich erst einmal keine Rolle, denn ich würde auch in einer anderen Sprache in der Art schreiben, wie ich es jetzt tue. Vom Klang her, von der Melodie her und aber auch vom Inhalt her, denn meine Einstellung ändert sich ja nicht dadurch, indem ich anfange, auf Griechisch meine Gedichte zu schreiben. Die
4: Einstellung, die bleibt. Also Autoren mit zwei Sprachen, sagen wir mal, so wie bei uns jetzt oder mit mehr, gibt es ja auch eine Zeit lang, so gerade auch am Anfang des Schreibens und in der Öffentlichkeit gegangen, habe ich oft gehört, Ja, Frau Chirac, die, das Melodische, das Rhythmische und das äh, zu, an manchen Stellen sehr <lacht> kommt doch so aus dem Türkischen. Ne? Da sage ich immer, nein, wieso unterstellen Sie mir, dass ich das im Deutschen nicht kann? Muss dann dieses, was, da, was Sie da jetzt so empfinden, warum erlauben Sie mir nicht, dass ich sage, das kommt aus meiner deutschen Sprache? die ich hier auch schreibe, mhm. ne? nur wegen der Biografie eben, dass man ja, irgendwo anders geboren ist oder die Eltern ähm, irgendwie aus einem anderen Land stammen, nicht aus der Mu deutschen Muttersprache. Und äh, dann wird das einem so richtig reingelegt, mhm. ja, und ähm, das hat mich schon immer sehr unangenehm berührt, weil ähm, viele geben das dann auch so weiter. Ne? Ohne, dass ich das bestätige, ja, Frau Chiraks äh, literarische Rhythmussprache, blablabla, kommt bestimmt aus dem Türkischen. Nein, für mich ist Deutsch keine Fremdsprache. Für mich ist Deutsch äh, praktisch meine, also biologisch nicht, aber praktisch ist Deutsch meine Muttersprache. Ja? Und ich habe eher Probleme mit der türkischen Sprache. Ich habe sie nicht verloren, aber ich kann zum Beispiel kein Buch auf Türkisch lesen. Bei Zeitungsartikeln ist es schon schwierig, ja. Ach ich kann, echt? das hätte ich nicht getan. Ja, also mein, ja, mein Türkisch reicht aus, um so ein bisschen miteinander zu sprechen. Ich kann auch einen Brief schreiben oder einiges kann ich schon lesen, aber jetzt mich hinsetzen und ein, äh, manche Gedichte kann ich auch lesen, aber dann kommen einfach zu viele Worte darin vor, äh, die ich nicht kenne, weil meine Sprachentwicklung hat sich äh, in der deutschen Sprache ganz normal entwickelt. Ich bin ja mit drei Jahren hierher gekommen und quasi zweisprachig aufgewachsen. Und die Tür, der türkische Sprachstrang hat sich nicht weiterentwickelt. Immer so ausreichend für Mama, Papa. Und dann war ja mein wesentliches Sprachfeld immer durch den deutschen Lebensgefährten auch, Ehemann, sag ich mal dazu, ähm, auch die deutsche Sprache. Und äh, ich habe deshalb die, äh, also die Sprache, die ich im Alltag spreche, nie als Fremdsprache empfunden. Mhm. Ja. Ich hätte, wie gesagt, selbst wenn ich Gedichte, wenn meine Gedichte ins Türkisch übersetzt werden sollten, was ja auch mal gemacht wurde, kamen dann so Stellen vor, die mir so fremd waren, die ich gar nicht verstanden habe. Das war mein eigenes Gedicht auf Türkisch. Es sind zu viele Worte, die mir fremd sind, mal so gesehen. Und die türkische Sprache hat sich ja auch entwickelt. Ja? Und da sind noch viel neuere Worte dazu gekommen, die ich auch gar nicht kenne.
3: Ja, wie sich jede Sprache entwickelt. Eben, ja. einfach. Ja.
4: Aber da äh, habe ich
3: wieder, da äh, kann ich sagen, habe ich einen Gegensatz, weil ich äh, bin auch in der türkischen Sprache, literaturtechnisch auch unterwegs, auch als Übersetzerin und fühle mich da auch wohl. Aber ähm, was das Schreiben betrifft, ist es bei mir eben auch die deutsche Sprache, auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, ich verstehe was ich in der Zeitung oder in der türkischen Literaturzeitschrift lese, weil ich eben viel lese, deswegen auch so an die Schülerinnen und Schüler,
0: lest bitte. Aha. Und könnten Sie sich vorstellen, nur eine Sprache zu sprechen?
1: Nein, also aber weil ich es auch nicht anders kenne. Ich, ähm, ich, ähm, also ich habe ja quasi eine andere Muttersprache als das Deutsche und ich habe aber sehr früh angefangen, Sprachen zu lernen und habe eine unglaubliche Freude daran, und ähm, habe ihr große Lust, weitere Sprachen ähm, zu lernen und hab, also mir kommt eine Sprache immer wie so eine extreme Begrenzung vor wie, wie eine Behinderung
3: als hätte ich halt nur ein Bein. Ähm, natürlich funktioniert jede Sprache nochmal für sich ganz anders, das ist gar keine Frage. Ich brauche keine zusätzlichen Sprachen, um in der deutschen Sprache zu schreiben, aber natürlich würde ich das was mir in die Wiege gelegt wurde, vermissen, wenn ich es plötzlich nicht mehr hätte, denn ich kenne es ja gar nicht anders. Ja? Aber wenn ich mir das jetzt wie im Science-Fiction oder so vorstelle, ich bin neu auf der Welt und habe nur die eine Sprache, ja, natürlich kann ich auch mit dieser einen Sprache leben. Ich kenne es dann auch nicht anders. Aber ist ja logisch, also je mehr Sprachen, umso, umso schöner im Grunde. Natürlich, dann kann ich mich verständigen, dann habe ich vielleicht erreiche ich noch mehr Menschen. Das ist ja ganz toll.
0: Und was ist, was ist das Besondere, auf Deutsch zu schreiben? Also ich bin ja eigentlich Ungarisch und es gibt diesen
2: Spruch, den alle sofort bringen, oh, das ist eine schwere Sprache, worauf ich immer erwidere, Deutsch ist eine schwere Sprache. Also ich glaube, Deutsch hat es wirklich in sich. Deutsch ist auch eine Sprache, die eine wahnsinnige vergeistigte Sprache ist. Oder zumindest sagen wir so den Philosophien viel Raum öffnet. Vielleicht einfach, indem ich da jedes Verb substantivieren kann. Mhm. Und äh, da kommen halt Philosophen wie, was weiß ich, Kant und Hegel und
0: Heidegger dabei
2: raus. Es sind
0: wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und äh, was würden Sie sagen, welche Funktion erfüllt literarisches Schreiben für die Auseinandersetzung, für die Reflexion der eigenen Identität, vor allem im interkulturellen Kontext?
1: Nein, ich glaube... Dass, dass man um sich selbst oder die eigene Identität, deren Weite wie Begrenzung zu verstehen, ähm, braucht man verschiedene Mittel. Und eines ist sicher der Ausdruck darüber. Und in dem Moment, in dem ich versuche, etwas in Worte zu fassen ähm, und Bilder dafür finden muss und Ausdrücke, versuche ich auch, mich zu verstehen. Und ich glaube, je mehr Menschen das tun und je mehr Menschen sich darüber austauschen, desto weiter wird der Blick und das Feld in, innerhalb dessen, man Identitäten festsetzen kann.
4: Ich denke mal, das spielt manchmal so äh, rauf und runter, es kommt mal und dann ist es wieder weg. Mal hat ein Wort, ein Satz, ein Text mit einem viel zu tun, mal hat es mit einem gar nichts zu tun, sondern mit dem eigenen Blick auf etwas. Und äh, es ist etwas, was kommt und geht, aber äh, ich bewerte das nicht so. Ich, ähm, ja, ich denke mir nicht aus, ah, das ist jetzt nur von mir oder das habe ich irgendwie jetzt von woanders. Irgendwie diese Emotionen oder dieses Bild oder dieses Gefühl da denkt man dann auch gar nicht so dran beim Schreiben, also so geht es mir. Ne? Das, was ich da schreibe, ist geschrieben, ob ich das irgendwie das so empfunden habe oder nicht. Das wechselt ja auch, man schreibt ja nicht nur über die eigenen Gefühle. Ne? Also wenn man beim Schreiben nur die eigenen Gefühle berücksichtigt, das ist mir zu wenig.
3: Wäre auch ziemlich langweilig, wenn das nur darauf abzielen würde, das ja. ist so ein bisschen wie sich selbst therapieren wollen oder so. Und ähm, reicht es auch, finde ich, nicht, dann muss man damit auch nicht unbedingt an die Öffentlichkeit gehen. Das wird es noch nicht tragen als Grund äh, meines Erachtens. Aber
4: es gibt viele solche Texte. <lacht> wo man aber, das natürlich so aber
3: natürlich sind die Texte auch private Texte. Also die Schülerinnen und Schüler haben auch gefragt, in den letzten zwei Tagen vor allem. Gibt es, also die dürfen ja alles fragen, was sie möchten, deswegen sind wir dann auch in den Klassen. Äh, gibt es da auch eine Person zu dem Text? Äh, existiert dieser Ex-Freund? Äh, diese Figuren, die da auftauchen, sind die in der Wirklichkeit vorhanden oder ist das erfunden? Ist das ich, das du tatsächlich? Und die Fragen sind natürlich berechtigt. Und bei vielen ist es so, ja, diese Figuren existieren und das Ich ist das Ich in den allermeisten Fällen in den Gedichten zumindest. Äh, aber nicht immer, weil, wie Sarah sagt, äh, ich auch aus der anderen Perspektive schreibe. Und sie sollen ja auch aus anderen Perspektiven schreiben und sich hineinfühlen. Aber die Intention ist jetzt nicht... Äh, mein privates Erlebtes an die Öffentlichkeit zu tragen, da habe ich eher wenig Interesse dran, bis gar nicht sogar, sondern es ginge mir auch darum zu sagen, ihr seid nicht alleine mit diesen Problemen, wenn es jetzt das Gedicht ist, das gegen Diskriminierung der Frauen geht, die ich selbst erlebe oder gegen Rassismus, das ich selbst erlebe oder Herzschmerz, Trennungsqualen lauter äh, oder Depression oder was auch immer, die ich auch selbst erlebe. Äh, dass der Leser eben etwas für sich hat und nicht, dass er mich jetzt dadurch näher kennenlernt. Ich finde, ich bin uninteressant in dieser Position.
2: Das ist immer so ein, eine Mischung, die unterschiedlich ist. Also in meinem letzten Roman war sehr viel Erlebtes. Trotzdem ist, ein, ist vieles auch nicht passiert. Also es ist eine Mischung. Der Roman davor hatte ganz wenig real Erlebtes, aber trotzdem ähm, ist es, hat, sehr, hat es sehr stark mit mir etwas zu tun, gedanklich oder, oder emotional.
0: Und mit diesen Gedanken zur Verarbeitung des Selbsterlebten in literarischen Texten sind wir am Ende der ersten Folge des Wortstadt-Podcasts des Literaturhauses Heilbronn. Ich hoffe, Sie hatten viel Freude beim Zuhören. Wenn Sie keine der weiteren Folgen des wortstadt podcasts oder auch der anderen Formate des Literaturhauses verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns jetzt. Mehr Informationen zum Projekt und den Beteiligten finden Sie auf der Website des Literaturhauses Heilbronn. Machen Sie es gut und bis bald.